0: Tämä on taikaelämää podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja oikein hyvää uutta vuotta ja tervetuloa kuuntelemaan taas taikaelämää podcastia. Mä palailen täällä töihin pienen lomaan ja tauon jälkeen tai en mä tiedä pienen on ehkä väärä sana kun loma kalenterissa kesti neljä viikkoa. Ja se on ollut tässä just pisin loma muutamaan vuoteen, mitä olen pitänyt, mutta se ei nyt suoraan sanoen tuntunut ihan siltä. Mä oon tässä just muutaman päivän vähän ihmetellyt, että no hän tässä nyt tapahtuu, et yrittänyt päästä taas takaisin tähän tekemisen moodiin ainakin siltä osalta, kun nyt just on tarkoituksenmukaista ja siinä on hetki kestänyt ja toisaalta niin kesti myös siinä lomalle laskeutumisessa. Että se, mitä olen tässä viime viikkoina tehnyt näitä havaintoja, niin aivot on selvästi kun hitaammin liikkuu tässä erilaisesta tilasta toiseen kuin mitä ehkä itse toivoisi ja mitä kalenterissa lukee. Vielä kestää helposti jotenkin odottaa, että okei, no niin, nyt se loma alkoi, nyt mä vaan relaan ja alan nauttia. Ja okei, sitten töihin käynnistymisessä tiedän, että siinä aina hetki kestää, mutta. Nyt meni kyllä tämän loppuvuoden aikana yllättävän pitkään jotenkin siinä työstä irrottautumisessa ja rauhoittumisessa. Eli siinä oli tietysti aika intensiivinen syksy alla, kun oli toi kirjan viimeistely, ja sitten kun se oli marraskuun lopussa saatu painoon, niin mulla siinä tein siinä sitten vielä viikon verran muita hommia, ja joulukuun alkupäivinä Jäin lomalle ja mulla meni kolme viikkoa. Että vasta siinä sitten, kun joulunpyhät alko tulla, niin silloin mulle tuli jotenkin semmoinen olo, että nyt mä alan laskeutua itseeni, että nyt mieli ei käy enää ihan kierroksilla ja nyt ei ole enää semmoinen olo, että toi olisi kiire johonkin, että pitäisikö tehdä jotain. Ja se oli jotenkin yllättävää, että vaikka itsellä kuitenkin on käytössä tosi monenlaisia työkaluja ja arki on kuitenkin moneen verrattuna varmasti hyvin rauhallista ja on aika tiedostava kuitenkin näiden asioiden suhteen ja silti, vaikka loma alkoi, niin mun mieli kävi niinku just monta viikkoa tosi kierroksilla, että et koko ajan sitä vielä niinku loi uutta ja mietti sitä kirjaa, joka oli lähtenyt käsistä ja ensin meni just päiväkausia jotenkin siihen, että se kirja tuli mulle kaikesta mieleen, että mitä tahansa mä näin ympärilläni, kuulin, luin, mitä vaan, niin kaikesta tuli mieleen jotain, mitä mä olin kirjoittanut sinne kirjaa tai mitä mä olisin voinut kirjoittaa sinne tai niin poispäin, että se oli jotenkin se prosessi sitten hyvinkin voimallinen itselle ja mielelle. Ja en tarkoita sitä, että olisi jäänyt semmoinen olo, että, että no mun olisi pitänyt tehdä jotenkin parempi, että mulla oli hirveän tyytyväinen olo siinä loppumetreillä, että, että nyt ää, mä oon saanut sinne sanottua sen, minkä haluan, ja nyt, nyt kaikki on just oikein hyvin, ja sitten taas kuitenkin toki monenlaista tunnetilaa sitten nousi myöhemmin esiin, että pelko siitä, että onko tämä riittävän hyvä, mutta kuitenkin Jotenkin semmoinen, vaikka oli varma olo itsensä kanssa, niin mielellä jäi se sama prosessi päälle pitkäksi aikaa. Ja sitten mä siinä kerkäsin puolitoista viikkoa sitten tästä uuden vuoden yli olla tosi rauhan tilassa. Tai välttämättä mun päivissä on näyttäytynyt mitään eroa, että se oli tosi sisäinen kokemus, että kyllä mä fyysisesti olin hyvin lomalla sen koko joulukuun, mutta että se, että miltä se olo niin tuntui, niin siinä oli tosi iso ero ja sitten just jouluauto laskeutumaan. Ja sitten taas kun huomaa, että lähtee laskeutumisen tilasta palaamaan töihin, niin sekin taas sitten kestää, että meitä ei jo ehkä tehty, tai näin ainakin koen, näin voimakkaasti just siirtymään, hyppäämään tilasta toiseen, vaan et me meihän oikeasti tarvittais niitä erilaisia lempeämpiä siirtymiä erilaisten tilojen välillä, ja kun olisi tietoisempi siitä, että missä se oma mieli menee versus missä oikeasti nyt voisi olla hyvä olla, niin se voi sitten auttaa vähän siinä, että on helpompi antaa itselleen anteeksi sitä, että ei ole ihan täydessä Vireessä, tai toisaalta, että ei myöskään ole siinä täydessä rentouden tilassa, että se vaan kerta kaikkiaan, jos se siirtyminen kestää, ja siihen me tarvittaisiin ihan hirveästi mielestä enemmän armollisuutta ja ymmärrystä meidän koko yhteiskunnassa. Se, mitä sitten loman loppuvaiheella löytyi, niin jo tuntuu jotenkin tosi semmoiselta hoitavalta omalta, rauhan ja levollisuuden tilalta, ja olen paljon kävellyt metsässä ja käynyt avannossa, ja istuskellut, lueskellut, tujotellut ikkunasta ulos, tehnyt hidasta jookaa, kirjoitellut vähän muistikirjaa, ja varsinkin toi ihan just loppuvuoden niin prosessoinut, mitä viime vuosi oikein opetti, ja mitä kaikkea sitten taas tältä alkanelta vuodelta toivon. Mutta se, että on tosi tarkkana halunnut olla näiden ärsykkeiden kanssa, että, että mitä siinä omassa ympäristössä oikein on. Ja tämä on asia, josta on täälläkin moneen kertaan puhunut, ja nyt se jotenkin vaan realisoituu koko ajan entistä vahvemmin, että se kaipuu sen hiljaisuuden tilaan. Ja mä jotenkin uskon, että, että sillä on meille vielä niin paljon enemmän annettavaa, kuin me vaan itse edes osataan ajatella, et niin harva ja ihan itse yhtä lailla, niin tosi harvoin elämässä ihan aidosti ehkä niin kuin tipahtaa siihen semmoiseen tyhjyyteen hyvällä tavalla, että uskaltaa olla siellä olemisen tilassa, tekemisen sijaan. Ja mä oon ihan varma, että siellä on jotain sellaista arvokasta, ehkä jopa elämää suurempaa mitä ei välttämättä todellakaan sinne tekemisen lomaan kauhean helposti pääse laskeutumaan. Ja nyt tässä nämä pari ensimmäistä työpäivää, kun olen taas sitten ottanut tietoisemmin tätä omaa henkistä harjoitusta, että nyt loman aikana en ole niin muodollisesti tehnyt mitään, koska arki on ollut rauhallista, niin silloin ei, ei ole niin kaivannut semmoista, että nyt mun pitäisi tässä nyt istua tietty aika koska on saanut olla rauhassa, mutta nyt sitten haluan tähän arkeen taas vahvemmin niitä hyvän olon rutiineja. Ja nyt sitten tässä aamosin kun on istunut tietyn aikaa, se voi olla vartti tai 20 minuuttia, niin kun on vaan ollut ja hengitellyt ilman ees mitään sen suurempaa mekanismia, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä tai olla tekemättä tai kohdistaa mieltä, että ihan vaan hengitelly ja seurailu vähän ajatuksia, niin Aina sitten sinne tilaan on tullut joku semmoinen oivallus, että hei, että tämä on nyt tärkeä, tämä mun kuuluu nyt äh, niin nostaa esiin itselleni ja ehkä jopa muillekin. Ja sitten on taas tullut tosi selkeästi se semmoinen, että, että tätä, tätä mä haluan nyt tehdä, tämän mä haluan nyt luoda. Tästä syntyy joku postaus, tai äskenkin ennen kuin istuin tätä nauhoittamaan, niin hengittelin tuossa vähän yli 10 minuuttia ihan vaan rauhassa, ja ihan just kysyin itseltäni, että onko nyt se hetki, että, että mä haluan nyt nauhoittaa podcastia, niin sieltä se sitten tuli, että joo, joo, nyt tää on se hetki, kun otetaan mikrofoni esiin ja, ja annetaan ajatusten tulla esille, niin jotenkin sitten rauhan rauhantilasta, että se on nyt se, mistä mä haluan asioita lähestyä, ja mä uskon, että tämä on meillä. viime... Viime, siis tulevina vuosina tosi, tosi iso kysymys, koska se ärsykkeiden määrä on kasvanut koko ajan ja myös sen mahdollisuuksien määrä, että ärsykkeet ei ole välttämättä pelkästään niinku huono asia, vaan se, että kun meillä on nyt niinku kaikki saatavilla jatkuvasti älypuhelinten kautta niin helposti ja siellä on vaikka mitä kiinnostavaa, joskin siellä on samalla myös sitä häiritsevää, joka kuluttaa meitä, mutta että tämmöisen tasapainoilun ja rajaamisen kanssa mä uskon, että me tullaan elämään tosi tosi isosti. Ja mä just tossa loman aikana kuuntelin uh, Yoga Girlin, eli Rachel Braytonin Yoga podcastia, ja hän siinä just oli yhden jakson omistanut ihan just tällä niin puhelimeen käytöllä, ja se oli mulle kyllä tosi tärkeä jakso, koska mä oon tämän tiedostanut viime kuukausina hyvin suuresti sen, että, että kaikki... Puhelimen käyttö ei todellakaan ole tarkoituksenmukaista, ja mäkin olen viime vuosina tehnyt monia rajauksia, monia muutoksia mun arkeen, että missä mun puhelin milloinkin on, ja, ja nyt mä sitten aivan erityisesti on halunnut olla sitten koko ajan tosi tietoinen siitä, että hei, että mikä on nyt se intentio, että mitä mä oon nyt tekemässä, miksi mä otan tämän puhelimen esiin, Teeks mä nyt vaan sen asian, mitä mä oon aikonut tehdä tai katsoa tai hoitaa, vai eksynkö mä sitten johonkin, että mä yhtäkkiä onkin ollut täällä puoli tuntia ja menettänyt päivästäni ison osan jonnekin, mistä mä en oikein edes osaa välttämättä sanoa, että onko se nyt hyvä juttu tai onko se tarkoituksenmukaista tai onko siitä mulle hyötyä tai iloa. Ja jos yhtään tämä teema kiinnostaa, niin suosittelen todellakin kuuntelemaan, että se löytyy sieltä Joukakörlin uusimpien jaksojen joukosta, niin Siinä oli, oli monta hyvää ajatusta ja vinkkiä ja jotenkin mua auttoi ihan hirveästi jotenkin se, ihan se painotus, mitä mä oon muutenkin viime kuukausina kyseenalaistanut paljon tai miettinyt ihan itsessäni se, että mihin mä haluan mun ajan käyttää. Et, niin isosti mä jotenkin vuosi sitten havahduin siihen, mä oon varmaan tästäkin puhunut jo jossain aikaisemmin, mutta ei se mitään, kun Ylen sivuilla oli tämä keskimääräinen elinjan odote, Testi, ja mulla kävi silloin just ilmiä, että olen tässä just näillä näppäimillä hyvin paljon sen laskennallisen ikäni, elinikäni puolivälissä, ja se oli jotenkin semmoinen havahduttava kohta, että hei, että tosiaan, että elämä ei jatku loputtomiin, toki myös ystävien menetyksillä on ollut tässä paikkaansa, kun on nähnyt, mitä, mitä on muutamallakin ystävällä ollut tässä syksyn aikana erilaisia suruja ja rakkaiden ihmisten menetyksiä, mutta et myös ihan se ymmärrys siitä, että vaikka eläisi ihan pitkäänkin, niin siltikään ei elä loputtomin, ja että se oma aika on, on tosi rajallista. Ja mä ainakin haluan olla tietoinen siitä, että mihin mä tämän ajan täällä käytän. Et valitsen sen, että että oh. Onko se nyt, mihin mä käytän aikaani, niin että onko se semmoista lyhytjänteistä tarpeen tyydytystä? Onko se jotain, että mä oon koukussa johonkin addiktoitunut johonkin laitteeseen, joka on suunniteltu siihen, että se koukuttaa muut ja että sä saa mut käyttämään mahdollisimman paljon aikaa siitä, sen parissa? Vai, että valitsenko itse, että hei, mä, l- mä haluan luoda tähän maailmaan tommosta, mä haluan ruokkia itseäni tämmöisellä, tommosella, mitä onkaan se, että mitä mä ihan oikeasti haluan täällä? olla tekemässä tai nauttimassa. Ja mikään ei ole nyt mustavalkoisesti vaan just se, että hyvä tai huono, niin kuin just Rachel Braytonkin sanoi tässä podcastissaan, että ei ole vaan että automaattisesti, että älypuhelin huono, vaan että se sama voi olla meille niin arvokas työ, työväline niin kuin mullekin tällä hetkellä, kun mä nauhoitan tässä, että mä en tarvii monta laitetta moniin työasioihin, vaan että nauhoitukset sujuu sillä ja niin poispäin. Ja totta kai mä en myöskään koko aikaa mun arjessa voi vaan olla luomassa ja tekemässä tehokkaasti. Jotain sekään ei ole tarkoituksenmukaista. Että on niitä hetkiä, kun mä haluan rentoutua, kun mä haluan olla yhteydessä ystäviin, niin mä haluan katsoa jotain merkityksetöntä, viihdyttävää, hauskaa, ravitsevaa, mitä vaan. Ja tärkeintä on vaan se, että mä itse tajuan, että, että mitä mä kulloinkin teen. Mutta tähän teemaan liittyen myös Netflixistä... The Social Dilemma-dokumentti on erittäin hyvä, sen myös katsoin tuossa joulun alla ja just samoina päivinä siinä, kun kuuntelin sen Hiukoköl-podcastin, niin ne olivat yhdessä oikein hyvä havahduttamaan tähän puhelimen käyttöön. Eli ehkä yksi sellainen kysymys itselläkin sulla voi siellä olla, että mitä tähän uuteen vuoteen Haluat, että, että jos on se olo niin kuin itselläkin välillä ollut, se, että hei, että kun mä haluaisin tehdä niin paljon kaikkea, mutta mä en ehi, ja että mä haluan luoda tiettyjä juttuja, mutta mulla ei välttämättä mukaan ole aikaa tai energiaa, niin se ei ole totta, että se on vaan ihan se mun oma valinta, että mihin mä haluan se mun ajan ja energian käyttää. Ja yksi iso asia on nyt sitten ollut mulla tähän vuoden alkuun semmoinen tapamuutos, että... Et kun mä oon aina monta vuotta jo ottanut aamuun sen oman hyvän olon ajan, muutaman tunnin, milloin mä, mä teen ne omat hyvän olonjutut ennen kuin mä ryhdyn töihin. Mutta nyt mä oon sitten vielä priorisoinut töitäkin uudella tavalla niin, että et mulla on ne mun romaanihommat, jotka on ollut sitten sitä vähän enemmän sitä omaa ihanaa inspiroivaa juttua ja sitten on taas niinku ne varsinaiset työasiat erikseen. niin Mun on aina tarvinnut tehdä ne varsinaiset työasiat ennen kuin mä sitten jotenkin annan itselleni luvan tai osaan tarttua siihen ihanaan luovaan fiilistelyyn, josta mä en tiedä tuleeko siitä koskaan mitään. Ja nyt mä oon päättänyt, että, että nyt ne romaaniasiat on etusijalla ajallisesti ja energeettisesti ää, niin, että, että kun mä oon aamulla viettänyt sitä mun hyvän olon aikaa, niin sen jälkeen mä otan hetken romaanihommille, ideoinnille, fiilistelylle, ehkä jonkun uuden asian opiskelulle, mitä tahansa. Se ei tarvi olla kuin puoli tuntia, max. tunti, mutta kuitenkin mä teen sen ensin ja vasta sen jälkeen mä siirryn sitten niihin mun NS-oikeisiin töihin, joihin mä edelleenkin käytän suurimman osan päivästä. Mutta on itselle tärkeä nämmöinen priorisointiajatus, että hei, että nyt mä sillä freesillä energialla teen tätä ensin sitä, mikä on mulle sitä kaikkein kutsuvinta. Ja voi olla, että jossain kohtaa on taas tarkoituksen mukaista toimii toisinpäin, mutta tää on nyt ollut mulle semmoinen ihan vaan se oma valinta, että hei, nyt se mun Ää, se asian, joka on vasta niinku tulossa mun elämään, joka ei ole vielä sitä mun ihan arkipäivää ja joka ei vielä elätä mua, niin mä kuitenkin haluan nostaa sen tähän esiin niin, että mä alan antaa sille vähitellen enemmän tilaa ja kuitenkin mä sitten, mä en uppoudu sinne koko päiväksi niin, että et, et sit mun kaikki energia käytetty siihen vaan, että sit, sit mä voin vähän ajan päästä hyvillä mieliensä siirtyä siihen, että mikä on sitten ne päivän duuni, duuni hommat ja tämä on nyt ensimmäisenä päivinä tuntunut just vähän hämmentävältä, tämä oli alkuun ihan hän siis alkuun, mä oon nyt tehnyt tätä kaksi päivää <tämmöksi> tässä kohtaa, että tämä kuulostaa, siltä niin kuin olisi pidempikin rutiini, mutta ei todellakaan ole, a, mutta <tämmöksi> nyt on semmoinen olo, niin kuin mä jo tehnyt tätä aina. <tämmöksi> Kun ensimmäisenä päivänä Malihan ihan tosi hämmentynyt, että mä en niin kuin tiennyt oikein, että se vanha minna olisi toiminut tietyllä tavalla ja sitten uusminna taas halusi toimia siellä uudella tavalla ja tavallaan molemmat Tavat vähän niin kuin aiheutti syyllisyyttä, että, että jos olisi mennyt jo sinne suoraan niiden duunien pariin, niin siitä olisi ollut semmoinen syyllinen olo, kun mä en nyt laita mun luovaa juttua etusijalle ja osaa muuttaa mun tapoja. Ja sitten taas ihan yhtä lailla se, että, että okei, nyt mä valitsen tän, niin tääkin aiheuttaa vähän sitten, että, että mikä, mikä tahansa. Ää, tämmöinen niin tavan rikkominen voi aiheuttaa just sitä, että valitsetpa minkä tahansa, niin siitä tulee vähän, vähän huono omatunto tai se syyllisyys herää. Ja sitten kuitenkin, sit on taas tärkeä olla itsensä puolella, että mä valitsen sen, että hei, mä oon päättänyt näin, mä priorisoin näin, joten mä toimin tällä tavalla, että se, mun, se mikä on mulle tärkeetä, niin se näyttäytyy mun arjessa nyt tällä tavalla. Ja ne ei tarvii olla kyse just, massiivisista tuntikausien asioista, vaan että jos sulla on joku pieni juttu, jonka merkitystä sä haluat sun arjessa lisätä, niin, niin anna sille jokin edes pieni aika, mutta kuitenkin niin, että sä valitset sen ennen jotain muuta. Mä oon nostanut tänne muutaman taikahetkiä elämään kortin, ja nyt mulla tulee semmoinen, että mä kurkistan ensimmäinen meno, niitä katsonut siis vielä. <hähtö> no niin, täältä ensimmäinen kortti oli Sielun kutsu. Taika, elämä on sielujen, sielun kutsujen kuulemista ja niihin vastaamista. Jos jokin teema, tekeminen, ihminen tai paikka houkuttelee, sillä on sinulle annettavaa. Sano rohkeasti kyllä sille, mikä saa uteliaisuutesi heräämään ja sydämesi värähtelemään kauniisti. Kun annat itsesi innostua kuin lapsi, sinun virtaa uutta elämän voimaa. Mikä vetää minua puoleensa? Niin, no niin, just, just tämä, että mä oon halunnut nostaa sen sielun kutsun nyt nyt etusijalle sen sijaan, että mikä on nyt sitä arkista ihmistason tekemistä, että hei, että tästä mä ansaitsen leipän, ja tää on on se kuitenkin se, mikä on ollut mun sielun kutsu aiemmin, että musta tuntuu, että tämmöisessä tekemisessä kuin itselläni mulla on jatkuvasti vähän menossa ne kaksi tasoa, että on se, mihin Sydän on jo menossa, mikä on vielä sitä uutta, mikä on vielä vähän pelottavaa, mikä ei vielä välttämättä ole realisoitunut elämässä kauhean voimakkaasti, että se on vasta semmoista ideataso, intuitio, fiilis, hyvin semmoista feminiinistä energiaa. Ja sit kun mä lähtenyt tarttuun niihin kutsuihin, niin sit ne alkaa tulla näkyväksi, sit siirrytään vähän siihen maskuliinisempaan, toiminnalliseen energiaan, että nyt mä lähden tekemään siitä muodottomasta, muodollista, näkymättömästä näkyvää, Uh, olemisen tilasta tekemistä, niin poispäin. Niin, Tämä oli kyllä ihan super osuva kortti siihen, tai tähän teemaan, ja uh, itsekin voit ehkä just nyt fiilistellä, että on näitä hyviä vuoden alun kysymyksiä, että, että mihin suuntaan elämä on kutsunut, ja mäkin tossa, kun mä kartotin just tätä viime vuotta, niin kyllä se oli niin kuin jänne, että siellä oli paljon uusia asioita, että semmoista, että on just kutsuttu kokonaan uusiin suuntiin, ja monta semmoista asiaa, mistä tuntuu, että nämä on vasta just lähdössä liikkeelle. Ja nyt on sit se hetki, kun mä haluan antaa niille vähän enemmän aikaa, että tämä on nyt just sitä kutsun kuulemista ja siihen vastaamista. Mä otan vielä toisen kortin tähän perään. Voi ei. <tosia> Tarina taika oman tarinansa tunnistamista, ehkä myös uudelleen kirjoittamista. Nyt ollaan niin tiiviisti uuden kirjan teemassa kyllä, että nyt taas tultiin siihen, että mikä on tullut näkyväksi. Tämä on se, mikä mua on vuosia kutsunut ja mikä on sitten tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana ollut tarpeen kirjoittaa näkyväksi. Kortissa sanotaan tämä, että jokaisella on tarina, jota itsestään ja elämästään kertoo. Opettele omistamaan tarinasi ja kerää voimasi siitä, mitä olet kokenut. Ala tietoisesti kirjoittaa tarinaasi haluamaasi suuntaan. Et ole uhri, vaan upea, ainutlaatuinen päähenkilö. Millainen päähenkilö haluan tarinassani olla? Ja no tähän kohtaan tietysti, jos haluan olla ihan super iloinen siitä, että että et niin, et nyt yksi iso asia on tullut näkyväksi, että tässä just kun mä fiilistelen näitä kutsuja ja sitä uuden kutsua ja sille tilan tekemistä, niin samaan aikaan vanha kutsu, muutamien vuosien takainen kutsu on tullut näkyväksi. Että kun mä oon tarttunut siihen ja vastannut siihen, niin on syntynyt sitten, kokonaan se mun seitsemäs kirja, ja tässä kun sanoin alkuun, että... Et, et se on herättänyt tosi kahtia jakoisia tunteita, että alkuun, kun kirja meni painoon, niin oli just se olo, että hei, mä sain tänne sanottua sen, mitä mä halusin. Ja edelleenkin olen sitä mieltä. Mutta sitten tuossa, kun kirja tuli julki, ja mä sitten seurailin jotain ensimmäisiä arvosteluja, ja sitten mä vaan <laughs> huomasin sitten, että äänikirjapalveluun oli tullut muutama ei-niin-hyvä arvostelu sinne niin kuin ihan tähtinä, että mä näin, että että keskiarvo, arvostelu ja keskiarvo, tähtien keskiarvo oli pudonnut selvästi ihan yhdestä tai kahdesta arvostelusta, ja sitten mulla tuli hetkeksi semmoinen tosi jotenkin epätoivoinen olo, että et mä jouduin kohtaamaan itsessäni tosi isosti kyllä semmosia kun pelon tunteita, epäonnistumisen tunteita, ja kun mä oikein lähdin niitä itsessäni katsomaan, niin tunnistin semmoisen keskinkertaisuuden pelon, ja äh, tämä varmasti menee just, että mistä mä oon aikaisemmin paljon puhunut, kuin riittämättömyyden teemalla. Ja mm, kuitenkin nyt jostain syystä se keskinkertaisuuden pelko, se on vähän samaa asia, mutta kuitenkin hitusen eri sana, koska siellä tuli se semmonen energia, että et ei halua tai ei ole lupa tai ei voi niin kun hukkua massaan, että se on jotenkin vaarallista. Ja, siitä sitten, tätä mä oon sinne kirjaankin vähän sen kirjoittanut auki, että oli just sitä semmoista niin vahvaa semmoista selviytymisen energiaa silloin lapsena ja nuorena, että tultiin semmoisesta niukkuudesta ja pienuudesta ja kaikki ne omat elämänvalinnat jotenkin pohjautu siihen, että, että, että mun pitää vaan tehdä niitä semmoisia juttuja, jotka saa mut jotenkin selviytymään, että meillä ei ollut lupa kukoistaa, meillä ei ollut lupa laajentua, meillä ei ollut lupa seurata omia intohimoja kotona tai, tai en mä tiedä, onko ollut lupa, mutta että sitä on niin kuin hirveän vahvasti varoiteltu ja tullut semmoisen ajatusmallin läpi, että, että pitää vähän niin kuin kävellä munankuorilla tai heikoilla jäillä, että ei nyt vaan sattuisi mitään, että se on ollut se hallitseva elämäntarina, johon mä oon kasvanut ja Sieltä on tullut semmoinen viesti ainakin jotenkin rivien välissä, että, että, että jos ää, hukkuu jotenkin se oma osaaminen jonkin isompaan massaan, niin sit ei vaan pärjää. Ja kyse ei ole just siitä, että ei kukoista vaan, että ei menesty niin ollenkaan, että ei selviydy. Ja tämän takia mä oon huomannut, että mä oon pitkään pinnistellyt ja ponnistellut sitten tehnyt elämässäni asioita just vaan sen takia, että, että mä oon tekin yrittänyt pitää itseäni pinnalla, ja tossa kirjassakin siellä on just se, tämä uh, on ollut myös Oman voiman kesä, uh, verkkokurssilla se sama harjoitus, semmoinen pitäisi harjoitus, jossa sitten vähän fiilistellään, että et mikä on se oman mielen rakenteet, että mitä mun koko ajan niinku, pitäisi tehdä. Ja mun on niin vahvasti ollut se oivallus siinä, että hei, et aina kun mä teen niitä mun pitäisi juttua, tota mun pitäisi olla, tota mun pitäisi saada aikaan, niin ne on vaan tapoja jotenkin pitää itseni pinnalla ja epätoivoisesti räpiköidä ja selviytyä, ja mä en ole uskaltanut päästää monta kertaa elämässä itseäni aidosti jotenkin laskeutumaan ja kellumaan tähän hetkeen, vaan että mä oon sitten jotenkin niin aatellut, en ole edes aatellut, vaan niin aina niin kuin yrittänyt vivuta ja kammeta itseäni jonnekin, jotta mä vaan olisin jotain, edes jotain. Ja nyt se oli tosi tärkeää jotenkin kohdata ihan vaan, sitä ei edes seurannut mitään massiivista tunnepurkausta itsellä, että se ei ollut enää semmoinen jotenkin kipukohta, vaan se oli vaan se huomio, että hei, että mitäs jos mä oonkin kirjoittanut vaan korkeintaan epämääräisen keskiviertaisen kirjan. Ja sitten mä hetken aikaa sen kanssa istuskeli, että voisiko näin nyt vaan olla. Että et siis mä olla sen ajatuksen kanssa. Ja se oli niinku itse asiassa tosi vapauttavaa, että et mitä jos mä vaan nyt annan tämän kirjan olla ja mennä ja elää omaa elämäänsä. Ja todellakin, että se on semmonen kuin se on. Ja toisaalta mitä sitten, jos joku asia on keskinkertainen ja se hukkuu jonnekin massaan, niin sitten sit näin on. Niin moni asia hukkuu massaan, että meillä on niin hirveästi niitä ärsykeitä tällä hetkellä, koko ajan saatavilla ja koko ajan on ne kaikki maailman kirjat ja Netflixit ja kaikki muut palvelut niin kuin siinä tarjolla, että, että me voidaan koko ajan kuluttaa ihan mitä tahansa. Just katoin yhden näyttelijän haastattelua, ää, joka niin kuin sanoi, että silloin kun alettiin tuossa joitakin vuosia sitten tehdään jotain sarjaa, jossa hän oli mukana, niin sieltäkin oli just niin kuin ne tekijät muistuttanut, että me ei enää kilpailla niiden tiettyjen ohjelmapaikkojen kanssa niin kuin aikoinaan, että oli se, että maanantaina viideltä tulee tämä ohjelma ja seitsemältä tämä ohjelma, ja ne kilpailee keskenään, vaan nyt on se vuosikymmenten sarjojen massa koko ajan saatavilla. Meillä on äänikirjapalvelut täynnä kirjoja, että ne kaikki kilpailee meidän huomiosta koko ajan. Ja se ei mitenkään voi ollakaan mahdollista, että se kaikki jutut olisi kaikkien huomion kohteena koko ajan, vaan että on se iso massa. Ja ainakin haluan löytää sieltä sen luottamuksen, että, että okei, kun mä vapaalla, omalla ähm, inspiroituneella ja silti irti päästävällä energialla, päästään sen mun luomuksen tonne noin, niin sitten se on semmoinen kuin se on. Ja sille ei voi mitään. Mä en voi muuta kuin niinku elää sen kanssa pyytää, että, että ne ihmiset, jotka sen löytää, niin ne sitten niinku todellakin saa siitä jotain. Ja sitten taas toisaalta mä oon nyt lukenutkin itse paljon, ja mä oon myös katsellut sit paljon kirja-arvosteluja eri palveluista, että et mitä ihmiset kirjoista sanoo, ja mulla ei nyt ole niin kuin mitään noin yleisesti ottaen kirjallisuuskritiikkiä vastaan, että tottakin kai niin kuin meidän pitää voida kommentoida erilaisia luomuksia, ja niistä pitää voida esittää niin kuin rakentavaa palautetta. Mutta mulle tuli myös hyvin vahvasti esiin, se ajatus, että mitä mä itse haluan olla, mitä mä itse haluan opettaa silloin, kun mä ohjaan tuolla kirjoittaja, kirjoittajia, esimerkiksi just kasva koulutuksessa, niin meillä on siellä niin kuin se semmoinen kantava ajatus, että kun siellä on jokaisella oma pari, jonka kanssa sitten Sparrailla juttuja, niin me ei olla siellä antamassa terävää kritiikkiä ja antamassa semmosia oikein voimakkaita äh, äh, niin kehitysehdotuksia, vaan me ollaan siellä enemmän näkemässä sitä toisten ydinenergiaa ja kohottamassa ja kannustamassa. Ja mulla on tullut just se olo, että hei, että mä haluun, kun mä annan palautetta, niin mä haluan sitten olla se, joka niin kuin kohottaa, kannustaa. Jos mä en tykkää jostain, jos se joku juttu ei niin mua inspiroi, niin ei vikaa välttämättä siinä tuotoksessa, vaan missään ei tarviisi olla mitään vikaa, vaan se ei vaan ollut mua varten juuri nyt. Se voi silti olla omassa lajityypissään ihan superhyvä. Mä en ehkä vaan ymmärrä sitä. Se ei ehkä vaan nyt aukea mulle. Monet kirjat, joita mä oon yrittänyt aiemmin lukea, on auennut mulle myöhemmin. Tai, tai joku sarja, jota mä yrittänyt joskus katsoa, niin se ehkä vetääkin joskus vasta toisella kerralla tai jotain. Tai leffa ihan yhtä lailla. Ja mä olen niin halunnut just tässäkin, jos miettii sitä tietoista valintaa niin kuin siihen ajan käyttöön, niin myös siihen energian käyttöön, että mitä mä haluan toisille antaa, ja mitä mä haluan muille opettaa, että ne toisille antaa, niin mä haluan, että me voidaan nähdä sitä, sitä sielun tason energiaa toisessa, et vaikka just nämä, mitä mä siellä kirjoittajakoulutuksessa sanon, niin että hei, että et näissä se toisen ydin, että mikä siinä on vahvaa, mikä siinä on kaunista, mikä siinä on nyt tarkoituksenmukaista, vaikka se ei nyt just iski sun makuun. Ja totta kai me voidaan sitten myös antaa kehitysehdotuksia, ei siinä mitään, mutta tää on niin jotenkin se mun iso valinta, että et mä haluan kohottaa ja mä haluan ojentaa mun energiaa ja lähettää sitä kohottavaa fiilistä sinne, missä, missä mä näen sitä, että toi on kohottanut mua. Ja tätä itse asiassa on nyt sitten luvassa myös podcastissa tässä tämän vuoden puolella, nyt alkuvuonna. Eli nyt kun tämä sinun tarinasi teema on ollut mulla itselläni niin isosti esillä, niin mä haluan tuoda myös tänne podcastiin niitä ihmisiä, joiden tarinat mä oon kokenut jollain tavalla inspiroivina. Niin luvassa on ainakin muutamia tosi mielenkiintoisia haastatteluja, joita jo olen sopinut, niin uskon, että tästä tulee monellekin kohottavia ja inspiroivia ajatuksia. Ja toivon just itse, että että niin moni uskaltaisi tarttua niihin omiin sielunkutsuihin ja vastata niihin, että mä just mietin, että just semmoinen tosi terävä kirjallisuuskritiikki tai mikä tahansa kritiikki jossain, niin... Se voi niin lytätä siinä ihmisessä semmoista, että, että se ei koskaan ehkä uskalla tehdä jotain uutta. Että vaikka mä nyt just itse ainakin uskalsin etäisesti kohdata sen, että, että okei, että tämä ei välttämättä ole paras kirja, mitä mä olen koskaan kirjoittanut. Että, että se on ihan mahdollista, että näin, näin, näin on. Mutta se ei estä luomasta mua silti, että mä voin tehdä taas seuraavaa, mä voin tarttua seuraavaan kutsuun ja mä voin tehdä siitäkin keskinkertaisen, mä voin tehdä mitä vaan, kun mä vaan ää, niin valitsen sen, että mä kuuntelen niin mun omia kutsuja ja tää ruokkii nyt mua. Ja kun se ruokkii mua, niin mä kohtaan niitä mun omia pelkoja ja silloin mä oon sitten taas vapaampi tekemään elämässä sitä, mitä mä haluan. Ja se on se just, mitä mä haluan mun tarinaan tulevaisuudessa, niitä uusia mahdollisuuksia, uusia ovia, ja just sitä laajentumista, että hei, että et mä en enää mietin niin paljon, että mitä muut ajattelee, ja mitä jos tää kirja on keskinkertainen, mitä jos se on ihan paska, mitä jos tästä ei tuu mitään. Mutta mitään ei ainakaan tuu, jos ei kokeile, jos ei yritä. Ja tämä on se, mihin mä niin paljon haluan, meitä kannustaa. Totta kai sitten on myös asioita, mitä ihan oikeasti täytyy opetella. Et en mä sano sitä, että me ollaan automaattisesti kaikki hyviä kaikessa. Että et tämmönen toisin, toisten kannustaminen ja itsensä kannustaminen, niin ei se ole sitä, että, että se on pelkkää sempaamista, et, että sä oot ihan superhyvä ihan missä vaan. Kyllä siellä pitää uskaltaa totta kai nähdä myös ne kehityskohteet ja se, mitä, mitä täytyy niin kun oppia että missä ne on ne sellaiset selvästi taidolliset kehityskohdat, ja mulla ainakin nyt just kun mä tota romaanipuolta opettelen ja harjoittelen, niin joo, siellä on ihan hirveästi asioita, mitä mä en kertakaikkiaan osaa, jotka on ihan vieraita, ja viimeksi just... Eilen on googletellut, että anteeksi, että mulla on nyt tämmöinen asia, että mitä helvettiä tällä pitäisi tehdä, tai kaivannut kirjoja, lähdekirjoja hyllystä, että olisiko joku, joka kertoisi mulle. Ja mä en niin kuin kuvittele, että mä osaan sitä. Mutta se, että mä en osaa niin se ei haittaa, se ei estä mua opettelemasta. Et mun ei tarvitse kuvitella, että mä jo osaan, mutta mä voin silti lähteä työstämään ja harjoittelemaan. Ja, ja sitten toisaalta semmoinen, mitä mä halusin valita, niin mä oon just laittanut, Esimerkiksi mä luin muutaman tosi inspiroivan kirjan tuossa lomalla, niin on sitten muutamastakin laittanut just palautetta aika instan kautta niille tekijöille. Että et kun on niinku itse tajunnut sen, että hei vitsi, miten tärkeäseen paikkaan ne monta kertaa, että aina jos joku laittaa mulle jonkun viestin ja kiitoksen kirjasta, niin se usein tulee tosi tärkeäseen kohtaan. Että monta kertaa se voi olla just itsellessä se semmoinen hetki, että et on siinä tosi epäilevässä tilassa. Ja totta kai meidän täytyy löyty- löytää myös se, sisäinen kohottaminen itsestä, se on ihan selvä, että ei me voida elää vaan niillä kehoilla ja kiitoksilla, että pitää olla myös se, se puoli itsessä, joka tietää ne omat heikkoudet ja vahvuudet, että hei, et mä oon hyvä tässä, tota mä en ehkä vielä osaa, ja että on niinku sinut itsensä kanssa siinä, missä on, mutta niillä toisten sanoilla voi ja saakin olla tietenkin oma vaikutuksensa. Ja nyt on tässä on niin pari asiaa, mihin mä kannustan, että, että näkemään toisessa, sitä kaunista ja sanomaan se ääneen, ja sitten taas toisaalta, että uskaltaa vastata niihin omiin kutsuihin. Nyt mä tähän loppuun kurkistan vielä kolmannen kortin. Voi ihana! Mä en tajua, miten nää voi olla näin osuvia. Kolmanneksi kortiksi tuli taikahetki. Taika-elämä on tietoinen harjoitus, jossa aika ajoin kysyt itseltäsi, mitä sinulle kuuluu. Eli tämä on just tämä, minkä mä sanoin alkuudet, että mä olen taas halunnut aamuihin tuoda nämä mun omat selvästi niin kun, muotoilut ja valitut taikahetket, että tämä on nyt se, kun mä hiljennyn ja rauhoitun. Ja kortissa sanataan, että itsesi äärellä vietetyt hetket auttavat sinua ymmärtämään ihmisenä olemisen haasteita ja löytämään levollisuuden elämän pyörteissä paraa aikaa pysähtymiseen. Ehkä sinua kutsuu joga, meditaatio tai luonto. Opettele luomaan sinun näköisesi pyhä hetki jokaiseen päivään. Ja ne voi aina vaihdella. Mulla just lomalla ne on ollut noin tai pidemmät metsäretket tai se että kun mä iltapäivällä tuoin tähän nojatuoliin ja juon kupin kahvia ja luen kirjaa. Ja kuitenkin sen ohessa, en vaan uppoudu sinne kirjaan, vaan tuijottelen sit välillä ikkunasta ulos ja fiilistelen, että mitä kuuluu. Ja nyt se on sit se taas se muodollisempi, että mä tuun joogamatolle joka aamu ja on siinä ainakin, teen milloin mitäkin ja annan sen harjoituksen niin kuin, syntyä siinä, siinä hetkessä. Se voi olla just kortin nostaminen, se voi olla lukemista, se voi olla muistikirjaan intuitiivista kirjoittamista ja just vaan, että mä kysyn siellä tekstissä, että hei, että missä mä meen nyt, mikä mulle on tällä hetkellä tärkeää. Ja sitä nyt kehotan jokaista niin, niin mullistavan vuoden jälkeen, kun viime vuosi on monille ollut, niin mun mielestä kaikkein tärkeintä on olla siellä omassa keskiössä ja itse asiassa mulla olisi tästä vielä lisääkin sanottavaa, mutta mä taidan palata tähän ensi jaksossa, että, että nyt ää, se on parempi, että päästän sut jatkamaan sun omaa arkea ja sun taikahetkiä ja mitä ikinä sulla onkaan siellä menossa. Mutta toivottavasti tähän vuoteen, jos sä jotain lupaat itsellesi, niin lupaa sitä, että et pysähdyt itsesi äärelle. Ja sitten taas toisaalta sieltä nouset siihen toimintaan, vastaamaan niihin sielun kutsuihin. Et, et kun sä pysähdyt, niin sieltä löytyy se suunta, että tähän suuntaan mä oon menossa. Ja toisaalta sen pysähtymisen kautta sä myös tunnistat ne tarinat. Et sä just huomaat, että mitä ne on ne mielessä toistuvat ajatukset, että tulee sieltä vielä se epätoivo. kuin niin mullakin just tiedät, että välillä se todellakin tulee, että ne on niitä alitajuisia pelkorakenteita, mutta Nykyään mä tiedän, että että ne on niitä ihmistason, egon tarinoita ja että ne ei ole se mun ydin. Että mä tiedän, että meillä kaikilla on näitä rakenteita, mutta mä voin antaa sen mennä, mä voin antaa sen hetken taas pyörii, mutta et mun ei tarvii lähteä tätä seuraamaan, mun ei tarvii uskoa siihen, mun ei tarvii valita sen mukaista toimintaa, mä vaan tiedän, että et mussa on se syvempi sielun totuus, että on se, joka on, on paljon isompaa kuin ne mun omat epävarmuuden hetket, ja mä voin, voin toimia niiden epävarmuuden hetkien ja pelkojen ja haasteiden kanssa, ja Katso, että mitä siitä seuraa, ja silloin mä koko ajan kirjoitan sitä tarinaani uudelleen. Jos haluat tähän alkuvuoteen jotain ihanaa, jos vaan luovuus kiinnostaa, jos kirjoittaminen kiinnostaa, niin Kasvakirjoittajaksi etäretriitti on tulossa tammikuun 23.–24. Niin silloin lauantai sunnuntaina meillä on kolme ihanaa sessioa luovuuden ja just näiden epävarmuuksien kohtaamisen kanssa. Ja tutkitaan myös omaa tarinaa, että itse tosi vahvasti nämä teemat liittyy myös siihen. Tai jos kiinnostaa Sinussa on taikavoimaa-verkkokurssi, niin se on alkamassa 11. tammikuuta ja mukaan saa tulla vielä vähän jälkijunassakin, niin siinä on koko vuodeksi tosi ihmeellisiä, ihania juttuja, ja uudet taikavuosi-workshopit vielä niiden varsinaisten kurssimatskujen lisäksi, eli siitä riittää vaikka mitä tosi moni viime vuonna mukana ollut kurssilainen niin on lähtenyt täksi vuodeksi uudestaan, ja, ja siinä pääsee myös tätä tarinaansa kirjoittamaan uudelleen, eli tämmöiset on alkuvuoden nyt, vähän tämmöiset isommat ihanat, tai just semmoiset sopivan kokoiset ihanat jutut, niin käyt ne mun kotisivuilta katrisyvarinen.fi. Ja hei, jos oot ehtinyt lukea sinun tarinasi voimakirjaa, niin laita viestiä ja kerro, että <tosimus> mitä tykkäsit, ja saat laittaa myös ihan minkälaisen arvostelun tahansa, se on ihan selvä. Hei, kiitos tuhannesti kun kuuntelet, kiitos kun olet mukana mun taikapolulla, ja kiitos kun elät sun omaa taikaelämää todeksi. Se on tällä maailmalle ihan tärkeää. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani, löydä elämän taika ja vuoden paras päivä, sekä kotisivuilta puilda